0: El componente más importante de una cámara está detrás de ella. Ansel Adams. ¡Oh, oh, oh! ¡Hola! <ríe> ¿Qué estás haciendo? Cuéntame, ¿alguna rutina de ejercicio? ¿Atrapado quizás en el tráfico? ¿O tomando tu bebida favorita? Cuéntame, déjame saberlo. Y puedes hacerlo a través de mis redes sociales. En la descripción de este episodio, te dejaré todos los enlaces. Mi nombre es Gaby García, también conocida como Gaviotita. Y me da muchísimo gusto saludarte. Lo hago desde estas tierras potosinas, acá en México. Y en verdad te agradezco, me permitas estar a tu lado por un ratito. <risa> Estás escuchando aire, el mundo de Gaby. Y está iniciando el episodio número 37. ¡Quédate! Hoy quiero platicar contigo sobre la fotografía, porque resulta que el próximo viernes 19 de agosto es el Día Mundial de la Fotografía, World Photography Day. Existe un mundo donde todo puede ser verdad, donde el único que juzga es el espectador. Una fotografía. Esta puede contar un sinfín de historias e incluso la misma fotografía puede tener diversas interpretaciones, porque dependerá de lo que el espectador perciba, imagine, vea. Lo importante es lograr que una fotografía hable y cuente esa historia. La fotografía es ese álbum de vida donde guardamos todos, muchos o algunos de nuestros recuerdos y nos permite viajar de forma muy grata al pasado. También es un medio muy importante para comunicar, para ser testigos de todos esos sucesos que vemos en el mundo. También es un medio muy importante para comunicar, para ser testigos de los sucesos del mundo, porque a través de una fotografía podemos ser parte de ello, esté cerca o esté lejos. Creo que sin duda la fotografía es una pieza muy importante y verdaderamente valiosa en el rompecabezas de nuestras vidas. ¿Qué es una fotografía? Antes de conocer la definición, creo que es importante saber de forma muy general cómo es una cámara, pues sin ella no podríamos hacer una foto. En términos sencillos y sin tratar de hacer que esta charla sea una clase de fotografía, una cámara es un aparato cerrado, imagínate una caja oscura que contiene un orificio por donde entrará la luz, misma que proyecta una imagen en el fondo. Ahora bien, hablando de la etimología de esta palabra, fotografía, deriva de los vocablos griegos foto, que significa luz, y grafía, que significa escritura, o sea, escribir, dibujar o pintar con luz. ¡Qué hermoso! <ríe> ¡Está padrísimo esto! La invención de la fotografía no fue cosa de una sola persona y mucho menos se hizo en un solo día, ¿no? O sea, muchos inventores han contribuido a esto y aún hoy en día se sigue mmm, trabajando, mejorando nuevos modelos de cámara y nuevas características aún así que son muchos los participantes, se conoce a Louis-Jacques Daguerre como el creador de la fotografía. Déjate cuento una pequeñísima historia para ver cómo es que llegó este señor a ser la persona quien consideran el creador de esto. Nisifor Niepce, en el año de 1824, comienza a trabajar en el primer procedimiento fotográfico. Unos años... Más tarde, en 1829, Niepce asocia a Louis Jacques Guerre en sus investigaciones. En 1833, Niepce muere y Guerre continúa trabajando en solitario e inventa en el año 1838 el daguerrotipo, llamado así, ya te diste cuenta, pues por su apellido siendo este el primer procedimiento que comprende una etapa de revelado. Una placa de plata recubierta de una fina capa de yoduro de plata era expuesta en la cámara oscura y luego sometida a la acción de vapores de mercurio que provocaban la aparición de la imagen latente invisible, formada en el curso de la exposición a la luz. The presentó ante la Academia de Ciencias de Francia este invento, el daguerrotipo, el cual permitía capturar una imagen a través de un proceso químico. El 9 de enero de 1839, la Academia de Ciencias de Francia anunció el proceso y unos meses después, el 19 de agosto de 1839, el gobierno francés anunció el invento como un regalo gratuito para el mundo. Gracias, de Girl. Gracias, Francia. <ríe> Porque sin esto no tendríamos cómo guardar nuestros recuerdos. Por cierto, el daguerrotipo llegó a México en ese mismo año y la primera fotografía se hizo en diciembre en el puerto de Veracruz, realizada por el francés Jean-Prelier Tutois quien a su llegada a México capturó una vista del convento de San Francisco. Y a todo esto, ¿cómo nace la idea del Día de la Fotografía? Fue en el año 2007 que el fotógrafo australiano Korske Ara propuso que hubiera un Día Mundial de la Fotografía, World Photography Day. La fecha fue elegida para honrar el desarrollo de este proceso fotográfico por Joseph Nisifog-Niepse y Louis-Jacques de Guerre. Gracias al impulso de Korske Ara, se estableció el día 19 de agosto. Obviamente, escogieron la misma fecha cuando fue dado a conocer por la Academia de Ciencias de Francia este invento. La celebración del Día Mundial de la Fotografía se hizo por vez primera en el año 2010 y desde entonces es una celebración anual en todo el mundo. Ya que estamos hablando de fotografía, ¿qué tal que hacemos un pequeñísimo tour para mejorar al tomar fotos? Porque yo estoy segura que tú, tú y tú y yo nos encanta hacer muchas fotos, así que veamos. ¿Qué se necesita para hacer una fotografía? Tres cosas básicas desde mi punto de vista. Número 1. la inspiración. Llámese musa, acontecimiento, un paisaje, los primeros pasos, reconocimientos, descubrimientos de nuevas galaxias, ser testigos de algún deporte, ser testigos de nacimientos, la amistad, el amor. Todo eso es inspiración para dejarla guardada en una fotografía. Número dos, necesitamos obviamente el medio, la, eh, la herramienta, nuestra cámara. Ya sea una reflex, más adelante te comento qué significa, una cámara digital una cámara instantánea o sí, el celular. Y por último, una pieza muy importante. Número 3. El fotógrafo. <ríe> La persona que hace arte con sus ojos, sabiendo utilizar el dispositivo que tiene en sus manos de una forma adecuada. Tipos de cámara. Existen diversos tipos. Cámaras digitales compactas, sencillas, manejables que puedes cargar en tu bolsa, en el bolsillo de tu pantalón, en tu mano. Son muy compactas y funcionan para el objetivo. Cámaras Bridge están entre las compactas y las Reflex. Son sencillas, pero ya tienen un poquito más de características similares a una cámara Reflex. Obviamente las cámaras Reflex o DSLR, por sus siglas en inglés Digital Single Lens Reflex. Estas cámaras utilizan un espejo que refleja, de ahí su nombre, Reflex, la luz procedente de la escena y la dirige hacia el visor, o sea, donde el fotógrafo coloca su ojo para ver lo que va a retratar. Las cámaras de medio formato. Estas son de mayor calidad y prácticamente son las que utilizan los profesionales. Cámaras de acción. Estas son como las tipo GoPro. Ya sabes, nada más son para ese fin sin tanto vericueto. <risa> o sea, sin tantas palanquitas, botoncitos y así. Nada más para... Andar en bicicleta, andar en paracaídas o haciendo un montón de cosas dinámicas. Cámaras instantáneas. Yo escucho esto y lo primero que llega a mi mente es la cámara Polaroid, en la cual se metía una especie de cartucho cuadrado y no sé, eran 8, 10, 12 fotos, realmente no me acuerdo. Hacías tu foto y automáticamente salía, esperabas unos minutitos y ya quedaba ahí plasmada la fotografía, la imagen últimamente he estado escuchando y veo que la utilizan mucho la cámara instantánea Fujifilm Instax que esa no usa el, el cartucho que te comento de la Polaroid, sino es una especie de tipo un rollito así como papel una cosa así, pero el efecto es el mismo, y por supuesto debe haber algunas otras y también yo metería en esta categoría a las cámaras que vienen en los celulares, porque prácticamente muchos celulares los venden por su cámara, por todas las características que éstas tienen. Y ya que sabemos que es una fotografía, que esta la hacemos a través de una cámara y que hay diferentes tipos de cámara, ¿qué te parece si hablamos un poco de... Lo básico para hacer una buena fotografía. Aquí te voy a mencionar nueve puntos a tomar en cuenta y a practicar. Número uno, composición. Aquí voy a mencionarte esta que es muy práctica y fácil de aplicar. La regla de los tercios. Igual tú puedes ir a Google y buscar regla de los tercios y ahí te va a dar la información más detallada. Aquí solo te voy a mencionar de forma rápida qué puedes hacer. Imagina lo que estás viendo y divídelo de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha o derecha a izquierda en tres partes. Vas a obtener nueve cuadraditos, nueve rectangulitos. Donde hacen la intersección las líneas verticales y las líneas horizontales, en esas crucitas, digamos que esos son los puntos clave, en los que la persona que vea una foto va a llamar más la atención. Entonces, un ejemplo que se me acaba de ocurrir es, si tú ves mi fotografía de perfil en mis redes sociales, yo lo hice intencionalmente que mi vista, mis ojos, estuvieran en la intersección de arriba a la derecha. Entonces, aunque en esa foto está mi cara, mi cabello, mis brazos y hay una planta, lo primero que ve la persona son los ojos, o sea, el punto de interés está ahí. También algo que puedo comentar sobre la, la composición es que el horizonte esté derecho. Muchas veces retratamos a personas, a nuestros perritos, objetos, y se ve tan bonito que no nos fijamos que a veces el horizonte se ve caído, está chueco, o por ejemplo, las lámparas, los postes están caídos. <ríe> y aunque se ve bonito eh, el objetivo principal de la foto que hiciste, estos detalles distraen al ojo del espectador. Entonces hay que considerar, estar al pendientes de que nuestro horizonte esté derechito. Número 2. La exposición. Y con exposición me refiero a la luz. Sí, la luz que capta la cámara para hacer tu fotografía. Si tiene demasiada luz, estará sobreexpuesta. Tus imágenes se verán muy blancas. Si tiene poca luz, está subexpuesta. Tus imágenes se ven oscuras. Lo que queremos lograr es que haya un balance de luz que ni esté muy blanca ni esté muy oscura para que la imagen se vea perfecta. Número 3. El sol debe estar atrás de la persona que está tomando la fotografía. De lo contrario, haces una foto donde está tu grupo de amigos y el sol te va a dar un charolazo. <ríe> y muchas veces habrá personas que ni si les va a ver la cara porque hay demasiada luz. De preferencia, el sol debe estar atrás de la persona que toma la foto para que todos salgan iluminados. Número 4. Tripié. Es importante porque una vez que nosotros presionamos el botoncito para hacer la foto, pues ya sea que empujemos el teléfono o nuestra cámara movamos las manos, al respirar se nos mueven los brazos y las fotos nos pueden salir movidas. Si tienes un tripié no tiene que ser el más caro, el más sencillo, incluso puede ser un tripié pequeño donde puedas sujetar, sujetar tu cámara o tu tripié, tus fotos no van a quedar absolutamente para nada movidas. Y además con el tripié puedes controlar mejor el horizonte. Número 5. Las técnicas. Las voy a comentar aquí aunque parezca clase de fotografía que no quería. <risa> Pero, ¿qué tal que tú tienes una cámara reflex, de esas que traen un montón de botoncitos? Incluso las cámaras que están en los celulares tienen varias de estas características que te voy a comentar a continuación. Apertura de diafragma. Es la abertura de la lente de la cámara, que está relacionada con la cantidad de luz que pasa a través del objetivo hacia el sensor de la cámara velocidad de obturación. Es una de las formas de regular la cantidad de luz que entra al sensor de nuestra cámara. Una velocidad de obturación rápida crea una exposición más corta, o sea, la cantidad de luz que, que capta la cámara, y una velocidad de obturación lenta brinda al fotógrafo una exposición más larga. Imagina que... La obturación rápida es nada más clic, 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 clic haz de cuenta. Y la exposición lenta es clic y se tarda unos segundos y luego clac. O sea, es, es más despacio. ¿Por qué? Porque entró más luz. El ISO. Esta es la sensibilidad a la luz de una película o de un sensor de imagen. El ISO. Iso baja necesita más luz para lograr una buena exposición, mientras que una Iso alta es más sensible a la luz y necesita menos luz para una buena exposición. Triángulo de exposición. Es la relación que existe entre la apertura del diafragma, la velocidad de obturación y la sensibilidad Iso. Profundidad de campo. Es el espacio de la imagen que está relativamente nítido y enfocado. O sea, la distancia entre los elementos más cercanos y más lejanos que están nítidos, así bien bonitos y enfocados en tus fotografías. Tienes mmm, un paisaje y tienes y retratas a un perrito. Tu perrito se ve bien nítido, todo todo a detalle y el fondo se ve como difuminado nada más en color. A eso se refiere. La distancia focal es la distancia desde el centro del objetivo hasta el sensor de la imagen. Y cada objetivo tiene una distancia focal diferente. La distancia focal es importante porque determina la amplitud de una escena que se puede capturar. O sea, el ángulo de visión que tienes a través del visor cuando haces una imagen. Tamaño del sensor. Se puede decir que es lo que reemplaza a la película de las cámaras analógicas, ya ves que había negativos y después las llevabas a revelar. Ahora, en vez de eso, pues son los píxeles que cuenta tu cámara, o sea, el sensor de tu cámara para hacer tus fotografías. Número 6, lectura. Nada como leer sobre incluso todos estos términos que te acabo de comentar para aprender y saber de qué se compone una cámara, cuál es este botoncito, qué hace y conocer todas las técnicas que hay para hacer fotografía. Número 7. que tu lente, ya sea si tienes una cámara reflex o si tienes tu celular, es que siempre esté limpio. Número 8. paciencia. <ríe> Esto es algo que yo he tenido que aprender muchísimo porque uno ve... Algo que quiere retratar, y uno cree que nada más pones la cámara, apuntas, disparas y ya quedó. Y a veces ve la foto y no necesariamente quedó como tú la viste. Entonces, hay que ser paciente porque hay que aplicar la composición, que no haya mucha luz, que se haya poca luz. A veces tienes que hacer muchas tomas, pero uno tiene que ser paciente también. Hay que aplicar la paciencia porque a veces quieres retratar un ave y el ave pues obviamente se mueve mucho. Entonces no puedes hacer una foto ah, ahorita sí, rápido, clic, clic y ya está. No, tienes que esperar a que llegue mucha paciencia también para retratar las estrellas, la luna, animales, cualquier tipo de foto. Se requiere mucha paciencia y lo más importante. Número 9. Práctica. <ríe> hay que practicar, practicar como cualquier actividad. Es igual en la fotografía. Hay que practicar muchísimo para ir siendo mejores. Nuestro reto es ser mejor uno mismo. Cada día hacer mejores fotografías. ¿Y cómo lograr esa práctica? Pues hay muchos proyectos, y así se les puede decir, al menos yo los apliqué creo que todos y aún así pues sigue uno aprendiendo. Tú puedes este, buscar estos proyectos en, en internet. Hay un proyecto que se llama 365 días. Haces una foto diaria. O el proyecto de 52 semanas. Haces una foto a la semana. Pero también puede ser un proyecto de colores, un proyecto de macrofotografía, puedes tener tus temas para hacer tu proyecto o puede ser mensual. Un ejemplo, ya viene septiembre, entonces dices, ok, escuché el episodio 37 de Gaby sobre la fotografía y quiero empezar a practicar y voy a empezar en septiembre. Entonces en septiembre puedes decir, en septiembre voy a hacer Puras fotos donde tenga que ver el color verde o el color blanco o el color rojo o los tres colores. Y todas las fotografías que vas a hacer durante los 30 días que, que tiene septiembre, tienen que ver nada más con el color verde, blanco o rojo. Otra idea sería mensual. Yo nada más quiero practicar un mes para ver qué tal. Y el día 1 va a ser fotografía voy a fotografiar zapatos todo el mes puedes fotografiar zapatos no no necesariamente todo el zapato la cinta la agujeta el tacón el color eh, un montón de características para que vayas practicando para que tu ojo vaya y vayas aplicando eso de que te salgan derechos que te salga nítido que no te quede oscuro que no salga borroso todo eso hay que practicar muchísimo y no dejar de hacerlo. Si quieres conocer el tipo de fotografía que, que yo he hecho, que he aprendido a hacer, y como parte de mi aprendizaje y evolución, te invito a visitar. Hay una comunidad de Flickr donde son puros fotógrafos y todos comparten ahí sus fotografías. O si no, en mi blog personal tengo un proyecto de 365 donde hablo, de publico la foto y te comento cómo la hice. Esta información también te la voy a dejar aquí en la descripción de este episodio. Este es el camino que he andado en mi aventura por el mundo de la fotografía. Y obviamente quiero hacer mención a mi sensei en fotografía, Virgilio Gómez. Por todo lo que me ha enseñado e impulsado para hacer una buena fotografía. Muchas gracias, Virgilio. Como cualquier actividad, siempre requiere paciencia y mucha práctica. Hasta que sintamos que dominamos lo que no sabíamos y aún en ese momento hay que continuar aprendiendo. Tomemos muchas fotografías y mostrémosle al mundo cómo es que vemos la vida. ¡Feliz día de la fotografía! ¡Yay! Y en consecuencia, a cada uno de los fotógrafos que hacen posible que haya fotografías. Nos escuchamos el próximo lunes. Hasta entonces, usa tu cámara, experimenta, atrévete y sé feliz, muy feliz. Bye, bye.